0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à la finance durable aux responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point dans un instant avec Olivia Blanchard, fondatrice et présidente des acteurs de la finance responsable sur la la réglementation en matière de finances durables et sur l'utilisation des outils réglementaires dans la mise en place d'une stratégie de finances durable. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui à l'investissement locatif et à la rentabilité d'un investissement locatif dans un contexte de taux élevé. Nous en parlerons avec Ludovic Uzieux, cofondateur d'Artémis Courtage, mais aussi avec Michel Lecheneau, directeur éditorial chez PAP. On se retrouve tout de suite sur le plateau de France Patrick. 晚安 Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre comment utiliser les outils réglementaires dans la mise en place d'une stratégie durable, voire peut-être remettre en cause certains outils réglementaires comme la taxonomie européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivia Blanchard. Bonjour Olivia Blanchard.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice et présidente des acteurs de la finance responsable, les AFR. Si je parle de l'utilisation, voire peut-être d'une potentielle remise en cause d'un certain nombre d'outils euh, de la finance durable et notamment cette taxonomie européenne, c'est que depuis quelques semaines, l'aviation ainsi que le transport maritime ont fait leur entrée dans la taxonomie euh, européenne. Alors, Ils y sont entrés dès cette année avec quand même pour objectif que l'aviation ou euh, le transport euh, maritime fassent appel à des biocarburants ou des carburants dirables d'ici 2028. Pour autant, c'est aujourd'hui acté et les AFR, les acteurs de la finance responsable euh, étaient vent debout hein, contre cette entrée et se sont organisés pour s'opposer à ce projet. Vous avez d'ailleurs emmené avec vous plusieurs fonds, Mirova, OFIM, la financière de l'échec de Groove, Peter Kam, ou encore Triodos euh, IM. Est-ce que cette décision, malgré le fait que vous militiez contre, euh, remet en cause l'usage d'un outil comme la taxonomie européenne
1: Alors, c'est une très bonne question. En effet, il faut, je pense, reprendre un petit peu du recul et le contexte. En 2018, pacte vert européen, l'Europe se dit... Euh, je veux devenir et donner l'exemple d'un continent qui sera neutre en carbone et puis de dire voilà on va montrer l'exemple. Donc pour ça on se donne trois axes, un réorienter les flux vers des activités durables, deux euh, améliorer sa transparence et trois c'était aussi d'inclure les risques de durabilité dans les modèles économiques. Pour ce faire, on se rend compte que le nerf de la guerre, c'est justement ce mot « durabilité ». Et donc là, ils se disent « Ok, il faut qu'on se mette d'accord sur une définition commune de ce que veut dire la durabilité ». Donc depuis 2018, ils travaillent à ce dictionnaire de la durabilité. Ce texte-là, c'est celui dont on parle aujourd'hui, donc la taxonomie européenne. Bien sûr. L'enjeu, c'était de se dire... Qu'est-ce qu'une activité durable Donc là, il y a eu les secteurs dits éligibles, donc à l'origine 13 secteurs, dans lesquels on va retrouver le transport, les forêts ou autres. Et puis déjà, en décembre 2021, on se rend compte que ça devient, on va dire, un sujet et un texte de pression. Bien sûr. Et le 31 décembre, exactement en limite à 23h59, on nous dit que le gaz et le nucléaire sont inclus dans la taxonomie. Donc là, c'est déjà une première fragilité du système.
0: Parce que ça devient stratégique. Exactement. Puisque si jamais on n'entre pas dans cette taxonomie européenne et dans les activités éligibles à taxonomie européenne, on peut se voir couper des financements du fait qu'on n'est pas suffi considéré comme su activité suffisamment durable.
1: Il y a ce côté-là, et puis le côté att attractif de peut-être bénéficier de financements à moindre coût. Mais tout l'objectif, Aujourd'hui, c'était quand même de se dire on veut faire un état des lieux de ce qu'on finance aujourd'hui comme activité durable ou pas. Et donc, on se rend compte que oui, il y a un peu cet enjeu politique derrière de « je veux être un secteur éligible à la taxonomie ». Donc, les industriels, il y a beaucoup de lobby qui se fait autour de ce texte au niveau de la Commission européenne. Donc, première fragilité en décembre 2021, où on intègre une catégorie qui s'appelle la « transition ». Qui sort un petit peu de l'objectif premier de donner une définition claire de la durabilité. Mais ils y arrivent. Et là, euh, cette année, donc euh, de nouveaux actes de délégués qui sortent. Et là, on voit l'entrée du maritime et de l'aviation. Effectivement, on se dit « Ok, aussi activité de transition avec des critères d'examen technique ». Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette coalition C'était de se dire, si on veut garder la crédibilité de la taxonomie, qui, son objectif premier, je le répète, c'était de faire un état des lieux de la durabilité. Et Qu'est-ce qu'une activité durable Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, d'y inclure l'aviation et le maritime dans le contexte actuel technologique à ce jour, est-ce que c'est possible et c'est là où
0: C'est-à-dire que, que non. La, la question, c'est de dire, euh, est-ce que inclure l'aviation aujourd'hui, alors qu'on n'est pas sûr que demain, cela puisse devenir une activité durable, est-ce que c'est vraiment opportun de l'y inclure dès aujourd'hui C'est ça la question posée. C'est ça.
1: Et en fait, l'idée, c'était de dire, peut-être qu'aujourd'hui, préservons l'intégrité de la taxonomie, on ne dit pas que dans dix ans, si la recherche montre qu'il y a des technologies qui peuvent rendre un avion neutre en carbone, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, D'accord Il faut bien le préciser. Bien sûr. Dans ce cas-là, ça pourrait être inclus dans ce dictionnaire de la durabilité. Mais aujourd'hui, pourquoi vouloir inclure ce secteur si ce n'est pour faire plaisir à du lobby industriel qui se rend bien compte des enjeux cruciaux quant aux demandes de financement et notamment tout ce qui est relatif à l'hydrogène, etc. Mais donc là, on est en train de sortir en fait complètement de l'objectif de ce texte, ce qui vient fragiliser, décrédibiliser tout un dispositif autour qui est de celui de la finance durable.
0: C'est-à-dire que... Alors on prend l'exemple de l'aviation, mais ça peut être pareil pour le transport maritime. D'un côté, il y a la question de bah, si on veut être durable demain, on a besoin de financement aujourd'hui. Et de l'autre, il y a la question de bah, oui, mais vous n'êtes pas durable aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous rentrez dans le référentiel C'est deux stratégies ou deux visions finalement qui s'opposent.
1: Exactement. Et en fait, souvent dans le milieu, et c'est là où il faut bien toujours expliquer, il y a les activités en transition et les activités durables. Et en fait, on a souvent tendance à bien vouloir mélanger les deux parce que ça fait plaisir, mais alors que l'objectif n'est pas du tout le même. Financer de la transition c'est financer de la transition financer des activités qui sont déjà durables ou leur durabilité c'est un autre objectif d'investissement et aujourd'hui en fait la frontière qui est de dire normalement assez claire ne l'est plus de ce fait par l'intégration de ces activités qui en plus ont des critères d'examen techniques qui sont pas du tout exigeants et donc qui viennent vraiment fragiliser le dispositif
0: on peut le dire pour l'épargnant, la finance durable est floue et reste floue malgré les, la pédagogie qu'il peut y avoir sur le sujet, mais peut-être aussi en lien avec bah, des, des, des questionnements un petit peu sur les, les, les décisions réglementaires. Quand on est acteur de la finance responsable, quand on accompagne des épargnants dans une stratégie de finance durable, est-ce que est, ça remet en cause l'utilisation d'outils comme celui de la taxonomie européenne ou est-ce qu'il faut développer d'autres stratégies
1: c'est toute la question. Aujourd'hui, on a beaucoup de CGP au sein de l'association qui se la posent parce qu'effectivement, ils sont perdus. Quand vous avez face à vous un épargnant qui vous dit « moi, je veux effectivement, je crois en la finance durable, que vous lui parlez d'un produit financier, mais que finalement, ça va peut-être financer encore l'aviation », alors que dans son quotidien, l'épargnant entend qu'il ne faut plus prendre l'avion, alors là tout le monde est perdu. Et effectivement, pour un CGP aujourd'hui, c'est un cauchemar de savoir faire le tri des produits financiers qui se disent responsables, durables et de conseiller au mieux son client. Et surtout, on se rend compte que les produits durables sont pas si nombreux que ça. Donc, euh...
0: Parce qu'on rappelle que le CGP va choisir entre différents fonds dans lesquels il va proposer aux épargnants d'investir, mais qu'il n'a pas la main sur les valeurs dans lesquelles sont investis ensuite les fonds, euh, les fonds en question. Et donc, ça, ça rend encore plus compliqué la sélection euh, du CGP, c'est ça
1: Exactement. Pour bon, lui, c'est vraiment un cauchemar. Donc aujourd'hui, ils essayent de se regrouper en collectif justement pour s'aider justement sur cette sélection, parce que c'est vraiment un travail d'apothicaire que euh, d'ensuite de prendre un fond, d'aller regarder ligne par ligne ce que vous allez y trouver... Et pour pas se retrouver au milieu d'un scandale de greenwashing où euh, l'épargnant il va dire mais je comprends pas vous m'avez vendu de la durabilité mais en fait je finance Airbus qu'est-ce qui se passe si pour pas parler des énergies fossiles bien sûr.
0: Euh, autre sujet euh, Olivia Blanchard alors qui pour le coup est un sujet plus j'ai envie de dire stratégique euh, mais presque en matière de géopolitique même si effectivement ça concerne les entreprises c'est euh, pour décider effectivement d'octroyer ou non des fonds qui sont censés aller euh, donc financer des énergies ou pardon des activités durables euh, au niveau des entreprises il faut que les entreprises soient capables de faire remonter euh, leurs activités au, via des normes et là il y a bah, une sorte de bataille de normes comptables on peut le dire entre une vision anglo-saxonne et une vision européenne alors la vision européenne est celle qui a été décidée notamment pour la mise en place de CSRD euh, donc c'est l'EFRAG qui, euh, qui a mis en place donc un certain nombre de normes mais euh, l'ISSB pour le coup a elle de son côté donc qui est une organisation internationale a elle de son côté émis un certain nombre de normes aussi et là aussi on se rend compte qu'on ne va pas chercher exactement la même chose dans des critères de durabilité au sein des entreprises et ça pourrait remettre en cause ce qu'on appelle durabilité à l'européenne, entre guillemets.
1: Exactement. Aujourd'hui, le concept même de tout le dispositif de la réglementation finance durable de ce pacte vert, c'était d'inclure le principe qu'on appelle de double matérialité. Bien sûr qui, aujourd'hui, par exemple, s'oppose au principe anglo-saxon qui ne reprend pas cette double matérialité. Donc, on, allez... on
0: rappelle pour ceux qui nous écoutent, euh, matérialité financière, c'est l'impact sur votre activité du réchauffement climatique ou effectivement de, bah, du réchauffement climatique. La double matérialité, c'est regarder l'impact sur vos comptes, sur votre chiffre d'affaires, mais aussi l'impact que vous, entreprise, vous avez sur l'environnement.
1: Exactement. Et donc, c'est ce pan-là de la responsabilité, finalement, de l'entreprise sur l'environnement qui n'est pas prise par les anglo-saxons et donc qui va créer une, une dissonance en fait entre les différentes informations qu'on va obtenir. Donc d'un côté vous avez des financeurs et des investisseurs qui sont soumis à plus de transparence via notamment la réglementation SFDR qui fait partie de cette ambition euh, du pacte vert encore, qui justement avait créé CSRD pour dire on inclut la double matérialité. Bien sûr. Vous, vous, devez, vous allez avoir cette information aujourd'hui et vous allez ensuite pouvoir la retransmettre dans vos produits et donc à vos épargnants. Donc là, la boucle était bouclée. Bien sûr. Mais avec ce modèle anglo-saxon qui ne prend pas cette double matérialité, ça va créer une disparité de l'information où, finalement, où on était l'objectif d'harmoniser, de trouver la manière de comparer des modèles euh, transfrontaliers, on va dire. Aujourd'hui, on n'y est pas et on est encore sur bah, des modèles complètement différents avec une petite bataille qui s'installe pour savoir quel modèle va s'imposer. On est dans un, ensuite un jeu médiatique pour euh, des personnalités qui sont plus fortes que d'autres, euh, etc. Oui. Mais en fait... On ne parle pas du tout du vrai sujet, qui est, euh, on fait comment pour la durabilité On fait comment pour le règlement climatique Comment on fait pour réorienter ces flux financiers Comment on arrête juste de sortir d'un jeu politique ou médiatique en Et fait, de différentes
0: euh... méthodes de comptabilité euh... Exactement.
1: Donc euh, non, et si on se concentrait sur l'essentiel, euh, celle de dire comment est-ce qu'on réoriente ces flux financiers aujourd'hui Comment est-ce qu'on a cette information euh, qui est pertinente pour prendre en connaissance de cause des choix et des décisions d'investissement.
0: L'Union Européenne, sur, si je reste sur le sujet des normes comptables, avait quand même une, une petite avance en la matière. Elle est en train de la perdre aujourd'hui et c'est au, au, au détriment peut-être des avancées qu'on avait déjà en Europe
1: Alors, est-ce qu'on la perd ou pas Je pense que là, c'est un peu trop tôt pour savoir. Euh... Je ne suis pas encore madame Irma.
0: Bien sûr. Non, 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 non. <rire> on, oui, on... parce que là, ce ne sont que des recommandations, effectivement, de l'ISSB.
1: Exactement. Sont... Après, là, on est vraiment, justement, aux prémices de ce jeu qui est en train de s'installer et de ce rapport de force qui s'installe. Et au milieu, vous allez avoir des acteurs qui sont notamment les agences de notation extra-financière qui... Voilà, vont exercer, encore une fois, on le revient sur des jeux politiques, euh, voilà, de lobby etc., pour voir quel système va encore peut-être rapporter le plus d'argent et, et donc perdurer.
0: Pour finir sur une note un peu optimiste, le, le, le fait que effectivement, il y ait ce flou et en même temps ces, ces, ces jeux de... Ces jeux stratégiques en tout cas autour des normes comptables, mais même aussi de ce qui a accès à de la, à des, enfin, à de la finance durable et donc à des capitaux orientés vers de la finance durable, est-ce que ça montre pas quand même une prise de conscience globale du, de la stratégie, enfin du niveau stratégique aujourd'hui qui est devenu la finance durable Oui. <rire> c'est un petit oui.
1: <rire> non, en fait, effectivement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est très stratégique, mais. On en parlait un petit peu, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris. C'est comment, à un moment, on va quand même prendre des décisions qui sont à la hauteur des enjeux. C'est voilà, ça fait quand même maintenant longtemps, ça fait trois ans, nous, qu'on existe au sein de l'association et qu'on a un peu toujours le même discours. cest se dire quand est-ce qu'on va prendre des vraies décisions qui vont aller dans le bon sens et avoir un réel impact
0: Attention à ne pas dévoyer les objectifs initiaux. C'est ce, ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Olivia Blanchard, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente des acteurs de la finance responsable. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. L'investissement locatif est-il toujours opportun dans un environnement de taux de crédit immobilier élevé comme celui que l'on connaît actuellement C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeux patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau euh, donc, de Smart Patrimoine Ludovic Cusieux. Tout d'abord, bonjour Ludovic Cusieux. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. À vos côtés, euh, nous avons le plaisir de recevoir également Michel Lecheneau. Bonjour Michel Lecheneau. Bonjour Nicolas. Euh, vous êtes directeur éditorial chez PAP. Euh, on va commencer avec vous Ludovic Cusieux donc on se pose cette question hein, évidemment de savoir si lorsqu'on est dans des taux de crédit immobilier un peu plus élevés alors j'ai dit élevé en introduction effectivement certains me répondent qu'ils ont déjà été plus élevés mais ils sont quand même plus élevés qu'il y a ne serait-ce qu'un an est-ce que c'est toujours intéressant d'aller vers de l'investissement locatif que ce soit en termes de rentabilité dans un premier temps ou tout simplement de possibilité d'avoir accès à cet investissement. Je rappelle que le taux d'usure est passé à 5,09 pour les crédits de 20 et plus, donc 5,09% pour le mois de juillet. Euh, première question, Ludovic Uzieux, on rappelle que euh, les normes HCSF ont légèrement évolué pour l'investissement locatif. Est-ce que ça vient donner une
2: petite bouffée d'air euh, aux investisseurs C'est la seule bonne nouvelle de la réunion HCSF qui s'est tenue euh, il y a une dizaine de jours maintenant. Euh, alors je rappelle la règle c'est que euh, les charges sur les revenus doivent représenter 35% Bien sûr. au maximum assurance incluse et cette règle elle vaut également quand on s'apprête à faire un investissement locatif C'est se... tout une... emprunt cumulé Tout emprunt cumulé, toute charge cumulées les, les charges de crédit et les charges persistantes pension alimentaire ou d'autres crédits en cours euh, sont additionnées et euh, la totalité de ces charges sur ces revenus personnels ça ne doit pas représenter plus de 35% assurance du crédit immobilier incluse. Bien sûr. Euh, donc, c'est une règle qui est, euh, qui est en vigueur, une norme qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 à cette règle une exception, c'est que 20% de la production des banques peuvent déroger à cette règle et donc être hors norme, au-delà de 35%, pour régler des situations où le reste à vivre est très important, ou des situations où on est, dans, par exemple, dans, dans un cas d'investissement locatif qu'on a déjà des crédits, qu'on s'en sort très bien, qu'on les rembourse sans incident de paiement et qu'on veut procéder à un nouvel investissement locatif. Cette flexibilité, elle est plutôt adressée au primo-accédant qui dépasse parfois ce taux d'endettement parce que les revenus sont faibles mais aussi ouais. aux investisseurs locatifs et, et donc cette petite bouffée d'oxygène à laquelle on a assisté, c'est la suivante c'est que dans cette Marge de flexibilité, c'est 20% que les banques peuvent prêter au-delà de 35%. Il euh, y avait 20% qui était euh, destiné aux investisseurs locatifs et euh, cette marge, elle a été euh, revue et augmentée à 30%. Donc 30%, 30, de, 30 de la marge de 20%. De 20%. Mmh. Donc ça fait 6% de la production des oui. banques qui peuvent être destinées à financer de l'investissement locatif au-delà de 35% d'endettement pour clarifier euh, cette exception euh, au principe qui, lui, euh, est toujours en vigueur. Et la réunion HCSF l'a réaffirmé euh, avec force. C'est 35% pas plus, sauf les cas qu'on vient d'expliquer.
0: C'est un réel changement pour euh,
2: le marché immobilier, pour les investisseurs locatifs, ou c'est un petit coup de pouce C'est un petit coup de pouce, un appel d'air. Euh, les les, les sous-catégories étaient tellement nombreuses que finalement les banques avaient du mal, euh, euh, dans leur euh, reporting, à euh, s'y retrouver. Donc, euh, en augmentant cette poche, ce sera plus facile quand même, euh, voilà, d'avoir des drivers et, et, et de suivre ces productions de crédit hors norme. Euh, c'est une bonne nouvelle. Faut pas, faut pas la bouder parce que c'est à peu près la seule de cette réunion HCSF qui se divise.
0: Il euh, y a quand même une autre question sur l'investissement euh, locatif on va continuer avec vous euh, Michel Leschneau. c'est qu'on est dans un environnement de taux de crédit immobilier effectivement euh, qui, euh, qui croissent euh, avec parfois des sujets effectivement donc de, de niveau de taux d'usure qui, qui bloquent un certain nombre de dossiers lorsqu'on est dans un environnement de crédit immobilier élevé et que les prix de l'immobilier euh, Tarde à se mettre à jour, entre guillemets, par rapport au coût du financement. On peut se demander si la rentabilité d'un investissement locatif est toujours opportune dans le contexte actuel, Michel Deschenois
3: Oui, alors c'est vrai qu'on peut se le demander, mais euh, si on regarde ce qui s'est passé les 20 dernières années, les 20 dernières années, les taux immobiliers étaient très hauts aussi, hein, ça dépassait les, les 5, les 6%. Et pourtant, euh, eh bien, il y en a qui ont fait des très bonnes affaires.
0: Dans, après, dans un environnement où les prix augmentaient. Et les
3: prix augmentaient, tout à fait. Alors, c'est vrai que les prix ont énormément augmenté ces dix dernières années. Ça, C'est une évidence. Mais en fait, euh, d'investir dans l'immobilier, c'est toujours une valeur sûre. En fait, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous allez investir dans l'immobilier, c'est quoi votre objectif Si c'est votre objectif de la rentabilité, c'est un, un peu plus compliqué en ce moment. Parce qu'il est vrai, avec des taux qui sont hauts, avec des prix qui sont assez hauts. Parce que même si on dit que les prix baissent, ils ne baissent pas beaucoup. Ils baissent un petit peu. On regarde sur Paris, c'est vrai qu'on est plutôt un petit peu en dessous des 10 000 euros du mètre carré alors qu'il avait largement dépassé les 10 000 euros du mètre carré. Mais on est quand même proche de 10 000, 10 000 euros du mètre carré. Mais là, c'est toujours pareil, votre objectif. Si vous êtes, on va dire, un bon père de famille, que vous voulez léguer à vos enfants eh bien, un appartement, c'est toujours bien d'investir à Paris parce que c'est une valeur sûre. On peut dire, sans avoir une boule de cristal, que les prix ne vont pas s'effondrer et que sur une vingtaine d'années, eh vous serez rentable.
0: C'est vous... quand même un peu le questionnement qu'ont un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que cette légère baisse, est annonciate, triste d'une correction plus grande ou au contraire, est-ce que ça montre une résistance du marché immobilier dans les grandes villes, que ce soit Paris, Bordeaux ou Lyon bon,
3: Il va y avoir une légère correction. Ça, c'est sûr, il y aura une correction, mais à court terme. À long terme, si on regarde encore une fois ce qui s'est passé les 20 dernières années, il y a eu des crashs en 1990, c'était assez compliqué et pourtant c'est toujours remonté. Paris, quand même, est une ville attractive. si je prends, On reste véritablement sur Paris, hein, là c'est attractif, mais même aussi les grandes métropoles. Hein. Si on va à Marseille, par exemple, si vous voulez investir à Marseille, c'est un bon plan aujourd'hui. Les prix ne sont pas très hauts, même même s'il est immobilier augmenté, vous pouvez investir. Ça reste un...
0: Chez PAP, vous voyez euh, les prix euh, justement montrer une correction euh, un peu plus importante qu'avant Vous voyez des annonces qui restent un peu plus longtemps euh, sur votre site euh... Alors oui,
3: Alors, ce qui se passe au niveau des premiers immobiliers, c'est que c'est clair. Ça fait, on va dire, moi, ça fait 10 ans que je, euh, je m'occupe des prix immobiliers, enfin des prix immobiliers que je suis, en tout cas. Bien sûr, ouais, ça ouais. fait 10 ans que les prix augmentent. C'est sûr que cette année, les prix, c'est la première fois que les prix baissent. Mais ils baissent très mollement. On va dire on est à moins 5%. Là où les prix ont des fois été multipliés par 2 en 10 ans. Donc oui, ça baisse un petit peu. Si vous attendez pour acheter ou pour investir que ça s'effondre, vous pourrez toujours attendre. Ça ne s'effondrera pas, ça va être une correction. Et puis après, ça dépend où vous êtes. Là, voilà. Si on est par exemple dans les grandes métropoles, bon, ben, vous êtes sur des valeurs sûres. Hein. Sur les grandes métropoles, il y aura une correction, certes mais vous serez quand même toujours gagnant. Et encore une fois, si vous allez à Marseille, Marseille c'est une ville aujourd'hui où le prix au mètre carré est assez abordable pour une grande métropole, c'est le bon moment pour investir si les taux immobiliers ont
0: largement compte. Ludovic Usieux, si on revient sur le coût du financement et sur la rentabilité d'un investissement euh, locatif, quand on fait un investissement locatif, on le déclare à sa banque, donc on monte un dossier euh, spécifique,
2: est-ce que euh, ça rend plus compliqué le montage des dossiers, euh, un environnement de temps un petit peu plus élevé la, la, la banque regarde quand même la, la rentabilité de l'investissement. Les rentabilités sont un peu attaquées aujourd'hui puisque les, les taux ont quand même augmenté beaucoup plus vite que les prix ne se sont tassés, c'est sûr. Après, il y, a, il y a une telle tension sur, sur le marché du logement aujourd'hui pour accéder au crédit, pour sa résidence principale, mais même pour trouver une location et pour la promotion et le neuf, que je suis assez d'accord avec Michel, c'est pas hyper risqué quand même, même si la rentabilité est un peu attaquée sur les, les, les prochains mois, prochains trimestres, euh, il est quand même fort probable, si on se place sur une, une période plus longue d'un investissement euh, immobilier, il est quand même hautement probable qu'on s'en sorte à bon compte, si on est un peu patient. Ce que vous dites, euh, c'est
0: qu'on n'aura pas de mal à trouver un locataire, c'est ça, vu, vu le contexte exact, du marché immobilier aujourd'hui C'est exactement aujourd
2: ce que je dis, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de carence, il y a beaucoup plus de demandes les marchés locatifs, notamment euh, euh, Marseillais, pour reprendre les, les propos de Michel, Marseillais, Lyonnais ou, ou, ou Parisien. C'est une vraie sinecure de trouver un logement et, et on n'a vraiment pas de mal à trouver des locataires. Il y a même plutôt euh, de la concurrence sur le sujet. Euh, il, il, faut, voilà, il, faut, il faut toujours... Euh, il faut acheter un investissement locatif comme on envisage sa résidence principale, il faut privilégier l'emplacement et, et, et la rentabilité évidemment puisqu'on n'habite pas et qu'il y a des revenus fonciers en face de, de son crédit immobilier. La seule bonne nouvelle de ces taux qui, qui flambent c'est que si on est sur un régime hors LMNP, si on est sur un régime fiscal classique, on, on déduit l'intégralité de ses intérêts d'emprunt, des revenus fonciers et, et, et du coup il y en a un peu plus à déduire puisque les mensualités sont plus chères. Euh, je concède que c'est la seule bonne nouvelle. Hein. Évidemment, euh, les mensualités <rire> sont plus élevées, mais on pourra déduire un peu plus d'intérêts de, d'emprunt.
0: Avec euh, Michel Leschneau, des... Des coûts de travaux aussi euh, pour pouvoir louer son appartement qui sont, qui sont nécessaires, donc, ou en tout cas la nécessité de pouvoir réussir à négocier le bien immobilier en fonction des travaux qu'on va devoir y réaliser, notamment en termes de rénovation énergétique pour pouvoir le louer ensuite.
3: Tout à fait. C'est à prendre en compte. compte. Alors, ça, c'est carrément à prendre en compte, effectivement, dans un investissement de parce qu'on sait très bien qu'à partir de 2025 et 2028 même, eh bien, on ne pourra plus louer certains logements. Ça, c'est une évidence. Mais... Ça aussi, c'est peut-être une bonne opportunité pour négocier, évidemment, l'achat d'un logement. Euh, et faire baisser le prix, donc. Et faire baisser le prix, vous avez tout à fait raison, pour pouvoir faire des rénovations. Alors, attention, les rénovations énergétiques, ce n'est pas non plus évident, parce que quand vous faites une réversion... Généralement, quand on fait un investissement, c'est dans le collectif. Et si on prend, par exemple, Paris, si je prends un hôtel... Euh, Il y a le Paris
0: sujet hôtel, copropriété. Pardon,
3: exactement, les copropriétés haussmanniennes, je ne sais pas si derrière on peut mettre un bardage, en tout cas pour isoler l'extérieur. Bien sûr. Bon, ce qu'il faut faire après, c'est qu'effectivement, si vous faites, un, on va dire, un, au lieu de faire un bardage à l'extérieur, ben vous isolez à l'intérieur, vous allez perdre quelques mètres carrés. Je l'ai fait, un hein, titre personnel, effectivement, vous, pouvez, vous allez pouvoir euh, remplacer, euh, mettre des murs euh, à la place pour isoler et vous changez vos fenêtres et là, vous allez passer de... de
0: et à donc, c'est à prendre en compte, compte. compte aussi le, le, le coût des travaux et la perte ça. de mètre carré éventuelle si jamais on veut isoler chez soi pour... Euh... Parce que le
3: prix du mètre carré, encore une fois, à Paris, c'est 000 euros quand vous perdez. <rire> c'est donc à, mètre carré, à prendre carré, en ça
0: compte. Hein, voilà. <rire> euh, Ludovic, si on revient un petit peu sur le, sur le marché de l'octroi de crédit, à l'heure actuelle, un taux d'usure à 5,09 pour les crédits de 20 ans, plus en juillet, est-ce que là aussi ça donne une bouffée d'air ou la situation reste compliquée aujourd'hui sur le niveau de dossier qui passe au niveau des, des, des fourches codines des banques euh,
2: Non, ça s'est franchement détendu hein, sur les, les, les dossiers qui touchent l'usure euh, pour deux raisons, la mensualisation a, a, a permis un peu plus de fluidité dans l'octroi des crédits et dans la gestion par les back-offices des banques des, des dossiers de crédit. C'est-à-dire que quand vous, votre dossier tapait l'usure, bah, avant vous attendiez deux mois avant de pouvoir le représenter. Aujourd'hui, vous attendez 15 jours puisque les taux d'usure sont publiés mensuellement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, ça s'est apprécié. On, on est quasiment sur un doublement depuis, depuis une année. On est à 5,09 aujourd'hui, ça veut dire que les banques peuvent prêter jusqu'à 4,20, 4,30, 4,40 si les profils sont très jeunes et que l'assurance ne représente pas un poids trop important dans le, dans le coût total du crédit. Euh, ça veut dire que le, 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 le principal obstacle aujourd'hui, il y en a deux, le, les principaux obstacles aujourd'hui à la distribution des crédits, euh, c'est plus le taux d'usure. Ça arrive encore, je ne vais pas vous dire que c'est complètement éradiqué et qu'on n'a plus de problème, il y en a encore un peu. Euh, c'est le, 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 le taux 35% HCSF ça ouais. c'est quand même vraiment vu que les taux ont, ont été multipliés par 3,5 en 18 mois alors que les prix sont dépréciés de 5% vous voyez bien qu'il y a un problème de solvabilité ouais, aujourd'hui et le, le second vrai problème c'est que les banques ne gagnent ou peu d'argent à distribuer du crédit aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont un coût de financement plus élevé que, de côté Voilà, parce que le coût de financement ou de refinancement est plus important pour elles. Elles empruntent évidemment euh, à taux pas fixe, euh, à taux variable, sur des périodes plus courtes. Et, euh, et, et, euh, et si elles ne gagnent pas d'argent, elles distribuent peu ou pas de crédit à leurs bons clients ou à leurs anciens clients, euh, dans un contexte où il y a un peu, déjà un peu de PNB, mais certainement pas à des, à des prospects et encore moins à des prospects euh, investisseurs locatifs. Une fois que les banques auront auront de la marge pour prêter, on aura, je vous le promets, moins de problèmes réglementaires que ce soit de l'usure ou que ce soit du, du, du norme HCS, de la norme HCSF à 35%.
0: Pe, peut-on espérer une, une stabilisation Alors effectivement, personne n'a de boule de cristal, euh, des, les économistes ne sont pas tous d'accord entre eux sur les futures hausses de taux de la Banque Centrale Européenne, mais peut-on espérer une stabilisation euh, dans cette deuxième partie d'année 2023 ou l'année prochaine
2: en tout cas, en production euh, mensuelle, euh, tout type de projet confondu, y compris les, renégoci les renégociations, ça fait quatre mois qu'on est sur des productions de crédit aux alentours de 14-15 milliards, euh, ce qui est beaucoup moins qu'avant. Hein. On a eu des pointes à 25-26-27 milliards d'euros de crédit mensuel. On est aux alentours de 14-15 depuis le mois de mars, euh, juin inclus. Donc c'est un début de stabilisation, un début de, de, de plancher, on est sur un un plateau, il faudra probablement deux ou trois mois de production euh, supplémentaire pour, pour s'assurer qu'on est bien au fond de la cuve mais euh, c'est quand même euh, plutôt une bonne nouvelle l'autre bonne nouvelle c'est effectivement euh, l'intensité et la fréquence euh, à laquelle la Banque Centrale Européenne relève ses taux directeurs euh, ça présage probablement quand même des hausses de taux plus modérées et à des fréquences moins rapprochées. Je pense qu'il se passera plus grand-chose là cet été par exemple et qu'on aura de toute façon une rentrée quand même plus calme que l'année passée c'est tout ce que je me souhaite. J'essaie de m'auto-convaincre que ça va repartir <rire> à partir de septembre-octobre. Il y a des signaux quand même, des signaux faibles, mais les signaux sont présents. Et, et, et certaines banques, d'ailleurs, nous, nous, nous préparent à une reprise, à une réouverture de leurs leur pôles immobiliers à compter de, de l'automne.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci Ludovic Uzioc, cofondateur d'Artémis Courtage. Merci à Michel Lecheneau, également directeur éditorial chez PAP. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Vsmart.